0: يكبر مع كل حصاه يرمي الاولى التي تلمس الخيط بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم يرمي الوسطى بسبع حصاياه بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم يرمي الاخيره بسبع حصيات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب ويستحبونه يقف بعد الاولى والثانيه يرمى الاولى يتقدم ويسهل ويجعل الجمره هي يساره ويرفع يديه ويدعو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الوسطى كذلك يتقدم ويسهل عن زحمه الناس ويجعلها عن يمينه ويرفع يديه ويدعو ويستقبل قبله ويلح في الدعاء اما الاخيره فيرميها ولا يقف عندها الثالثه يرميها ولا يقف عندها وهكذا في اليوم الثاني عشر يرمي الجمار الثلاث مثلما رماعها في الحادي عشر بعد الزوال الرمي كله بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث كله بعد الزوال الرجل والمراه كلهم ومن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال يرمي في الليل ولا سيما النساء فالليل اولى بهم لانها اقل زحمه فالرمي في الليل الى طلوع الفجر من لم يرمي يوم الحادي عشر في النهار رمى ليله اثنا عشر في الليل وما لم يرمي في الثلاثة عشر في النهار رمى الثلاثة عشر في الليل إلى طول الفجر وإذا أن تركه المبيت يوم الثاني عشر لازم هو يتعجل يبقى حتى يرمي اليوم يوم عشر بعد الزوال لأن الله جل وعلا يقول فمن تعجل ويذكر الله في أيام المهدودات فمن تعجل في يومين فلا يثم عليه ومن تأخر فلا يثم عليه والتعجل يكون قبل غروب فإذا غابت الشمس من اليوم الثاني عشر ولم يتعجل في وهو في منى يبقى حتى ير من يوم الثالث عشر. وعلى الحجاج ان يبيتوا ليله 11 وليله عشر في منى. هذا من واجبات الحج الذي في منى لمن كان في منى من الحجاج. الا السقاه والمرضى من يشق عليه المبيت في منى كالمريض الذي يحتاج الى مستشفى والسقاه فلا باس يسقط عنهم. وهكذا الرعاة في زمن كان الرعاة كذلك لهم ترك المبيت لحاجة الراعي والآن ما في ما فيه إبل ما في إلا الحج على السيارات المقصود أن الليل محل المبيت في منى لمن كان في ميناء ليلة إحدى عشرة وليلة 13 عشرة وليلة ثلاثة عشرة لمن أدركه المبيت ولا من ينفر من ميناء قبل الغروب والمشروع في هذه الايام الاكثار من ذكر الله جل وعلا والتكبير والتحميد ايام اكل وشرب وايام ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر فهي ايام الذبح يوم العيد فاتت ايام كلها ايام ذبح الى غروب الشمس من يوم الثلاث عشر ايام ذبح الهدايا والضحايا ومن فاتته هذه الايام ولم يهدي واجبه ولم يذبح الواجب عليه فضح ذبحه بعد ذلك أما التطوع فإنه يذهب وقته بغرب الشمس في اليوم الثالث عشر ضحايا والهدايا التطوع يذهب وقتها بغرب الشمس في اليوم الثالث عشر أما الهدي ماجم هدي التمتع والشيء منذور هذه يلزم يفعله فعله ولا خبر رجلات يلزم وهي البحر ولا بعد الوقت وش أن يأكل من الهدي يأكل ويطعم الصدق من الهدي ولا يعطي الجازر اجرتها من الهدي، الجزار يعطي اجرة من خارج الهدي. والواجب في الهدايا والضحايا ان تكون سليمه من العيوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اربع لا تجب ظاهي العوراء البين وعمرها والعرجاء البين وضلعها ومَرِضَهَا البين ومرضها والهزيله التي لا تنقي، لا توجد هذه في الظاهي ولا في الهدايا. كذلك من ما ذهب اكثر قرنها او اذنها وتسمى العظباء وهكذا النقص يكره نقص في الاذن او في القرن اذا تيسر سليمه من ان اي نقص يكون اكمل وافضل. ومن اخر الطواف حتى عزم على السفر اجزاه عن الوداع ولكن الافضل يقدم الطواف في ايامنا يوم العيد او بعد هذا هو الافضل. يقدم طواف الافاضة ويسعى ان كان عليه شيء بعده ثم يبقى عليه طواف الوداع اذا عزم على السفر يطوف الوداع سبعه اشواط ويصلي ركعتين بعد الطواف هذا هو الواجب على الحجاج الا الحائض والنفساء فليس عليهما وداع نسال الله يوفق الجميع لما يرضيه وان يعيذنا واياكم مضلات الفتن وَيَتَقَبَّلَ يتقبل منا جميعا إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد سبق الكلام فيما يتعلق برمي الجمار في هذا اليوم يوم العيد وفي أيام التشريع. ولكن نكرر ذلك لأن بعض الحاضرين قد يكون لم يحضر الكلام بعد الظهر وبعد الصبح فاليوم انتهى برمي جمرة العقبة فقط سبع صلوات جمرة العقبة لا يوم غيرها اليوم يوم العيد والذي ما رمى في النهار يرمى في الليل هذه الليلة بعد مساء إلى طلوع الفجر يرمى أي يوم العيد لك ما رمى يوم العيد ولا شيء عليه اما الايام الثلاثه فهي يقال لها ايام التشريق، فالواجب على الحجاج ان يروا الجمرات بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر اما الثالث عشر فهو مخير من شاء رماه ومن شاء تعجل اما اليوم الحادي عشر غدا والثاني عشر فلا بد من رميهما بعد الزوال يرمي الثلاث الجمار كل واحده بسبب حصيات مثل حصى الخل مثل بعض الغنم الذي ليس بالكبير يكبر مع كل حصاه يرمي الاولى ثم الوسطى ثم الاخيره ويكبر مع كل حصاه ويقف بعد رمي الاولى ويجعلها عن يساره ويد ربه ويرفع يديه مستقبلا قبله وهذا بعد الثانيه يتقدم يجعلها عن يمينه ويرفع يديه ويد ربه مستقبل قبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاخيره فلا يقف يرميها وينصرف. وهكذا في اليوم الثاني عشر يفعل كذلك. والذي الذي قد وكل يرمي عن نفسه ثم عن موكله عند كل جرة يرمي سبعا عن غيره ثم سبعا عن موكله واذا كان موكلا اثنان او ثلاثه رمى عن كل واحد سبعا. ثم الثانيه كذلك ثم الثالثه كذلك. عند كل جمعه. واذا غابت الشمس يوم الثاني عشر وهو لم يلزمه البقاء حتى يرمي يوم الثالث عشر. وان نفر الى مكه قبل غروب الشمس يوم اليوم الثاني عشر فلا باس. وعليه ان أي... يودع البيت قبل ان يخرج بسبعه اشهر يطوف سبعه اشواط يودع البيت. ومن تاخر الى يوم الثالث رمى بعد الزوال في اليوم الثالث الى غروب الشمس. وبغروب الشمس يوم الثالث يعني الذي هو اليوم الرابع. يوم الثالث من ايام التشريق بغروب الشمس ينتهي الرمي. والواجب على الحجاج المبيت لا يتحدى عشره الا هذه الليله ولا يتحدا عشره في منى الا من له عذر شرعي كالمريض الذي يحتاج المستشفى وكالسقاه من له عذر شرعي فلا باس ان يدع المبيت. والذي يفوته الرمي في النهار يغرم بالليل غدا بعد الزوال وفي الليل ايضا الى طلوع الفجر. وبعد غد كذلك بعد الزوال وفي الليل الى قبل الفجر. اما اليوم الثالث فالرمي فيه لأغرب الشمس. ينتهي الرمي بغروب الشمس في اليوم الثالث الذي هو اليوم الرابع بالنسبه الى يوم العيد وهو الثالث من ايام التشريق. والحائض الوساء ليس عليهما وداع انما الوداع على غيرهما ومن اخر طواف الزياره طواف الافاضه وطاف عند الخروج اجزع عن الوداع ولو كان معه السائق. اجزع الوداع وفق الله الجميع وبارك بالجميع وتقبل من الجميع صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اجتنابهداه اما بعد فقد سبق فيما أعظم من الايام درس فيما يتعلق بالحكمه في خلق جني والعز وبيان الغاية من خلق هؤلاء العالم وأن الله جل وعلا خلقهم لحكمة عظيمة وغاية حميدة يجب أن يعلمها المخلفون ويجب أن يدرسوها ويتفقهوا فيها ويعلموها غيرهم والحج جزء منها جزء من العبادة التي خلقوا لها الله خلقهم لحكمة عظيمة وأمر عظيم وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا لم يخلقهم عن حاجة به إليهم ولم يخلقهم عبثا ولا سدى ولا باطلا بل خلقهم لأمر عظيم وحكمة عظيمة وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهو الغني عنهم قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يملكهم ويأتي بخلق جديد فالعباد هم الفقراء إلى الله وهو الغني عنهم جل وعلا ولم يخلقهم عثًا ولا سودًا كما زعم ذلك أهل الباطل وأنكره عليهم سبحانه فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سوداء يعني معطلا مهملا كلا انكر هذا جل وعلا يقول ايحسن استفهام وإنكار الم يكن نطفة من من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أليس ذلك بقادر على ان يحيى هذا اللي أيوه سواك وطور هذا التطوير يهملك ويجعلك سدى يتعالى ويتقدس عن ذلك. قال تعالى: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله مِنْ حَقٍ تنزه عن هذا عن هذا الحسبان الضال فلم يخلقهم عبثا ولا ضلال ولا باطلا، قال تعالى: وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من أنت يا عبد الله من أفراد الإنس وهكذا الجن كلهم يخلقوا عبد لم يخلقوا عبثاً لم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يجب التثقف في العبادة والتبصر فيها ويقول جل وعلا في إرسال الرسل عليه الصلاة والسلام ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطاعون ويقول تعالى وما ارسلنا من قبلك من الرسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون الواجب على اهل العلم يبينوا هذه الحكمه كثيرة ويفهموها الناس جميعا رجالا ونساء الله خلقهم ليعبدون ثم ما في هذه العباده لابد من بيانه لا بد من بيان هذه العباده التي انت مخلوق لها والقران بينها والسنه بينتها القران الكريم انزل لبيان هذه العباده والسنه الصحيحه الرسول رسول الله جاءت ببيان ذلك والقران امر بهذا قال أم يطع الله والرسول فاولئك ما مع عليه ما مع عليه الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك قال من يطع الرسول فقد اطاع الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه ومن آتاكم عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالقرآن الكريم يأمر بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهو البيان لما خلق له من العبادة مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأوامر التي في القرآن والنواهي في القرآن وفي السنة هي اللي هي, اللي هي, اللي هي في الحكمة التي خلقتها من أجلها وأعظمها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأنا محمد الله. هذا أساس هذه العبادة وأصلها أن تشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من نون هو البعض قال تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مخلصين لَهُ الدِّينَ قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قال تعالى واعبدوا الله ولا تفتهم بشيء ولا يات فيها معنى والنبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه الدين من يرد الله به خيرا يفقهه الدين والتفقه في الدين تفقه في الحكمه التي انت مخلوق لها ما هي الحكمه يا أداء ما أوجب الله وترك ما حرر الله هذه حكمة وأسفها وأساسها وعظمها توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول هاتان الشهادتان هما أصل الدين هما أساس لله هما الرخ الأول من أركان العبادة وعركان الإسلام أن تشهد أنه لا إله إلا الله عن علم وصدق بالقلب واللسان وبالعمل تشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد رسول الله إلى الناس عنه إلى جن والإنس إلى العرب والعجم قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم بقية الأركان الصلاة الخمس الركل الثاني وهي أعظم العبادات وأهمها بعد الشالتين الصلاة الخمس فالواجب العنايه بها والتفقه فيها والعنايه بها واداؤها في بيوت الله في المساجد والمحافظه عليها في اوقاتها مع اخوانك في المساجد. هذا هذا شان الرجل والمراه تصليها في البيت في اوقاتها مع عنايه والخشوع والطمانينه كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. قال تعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال تعالى: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وَاقِمُوا الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر من اقامها نهته عن الفحشاء والمنكر لما فيها من العلم والتوجيه الى الله وعمارة القلوب بخشيته ومحبته فمن اقامها كما امر الله نهته عن الفحشاء والمنكر وابتعد عن كل شر ثم الزكاه حق المال الركن الثالث لا بد منها على كل من لديه مال تجب فيه الزكاه ان أيوة يؤديها طاعه لله وتعظيما له فان لم يفعل عذ به يوم من لم يزكي ماله عذ به يوم القيامه كما قال تعالى يوم يحمى عليها فينا نار جهنم فتخوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم يقال لهم هذا ما كانت تملؤه انفسكم فذوقوا ما لم تكرزون. فالواجب الحذر من البخل بالزكاه والتساهل في اخراجها الى مستحقيها والرابع صوم رمضان في الرابع يجب على المكلفين جميعا من الرجال والنساء ان يصوموا رمضان كما اوجب الله في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم على الذين قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين هذا الصيام فقال شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى وهو القران. فمن شين من شره يصوم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام من اخرى. ثم الحج قال تعالى ولله على البيت من استطاع اليه سبيله هو ركن الخامس يجب على كل مكلف مستطيع ان يحج مره في العمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مره فمن زاه فوتطوع فالواجب على جميع المكلفين الحج مره في العمر مع الاستطاعه والتكرار قربة وسنة لكن الواجب مره في العمر حجه واحده على الرجال والنساء حسب الطاقه ولله انفذ يعني البيت والنبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس ثم أسرها فشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان حج البيت. ولما ساله جبريل عن الاسلام قال عليه الصلاه والسلام: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا، هذا هو الاسلام. هذه يعني يعمل في الظاهر وكل اعمال امر الله به فهو من الاسلام. وكل امر نهى الله عنه فتركه من الاسلام. ومن الاسلام اركان الايمان ستة ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبقدر خيره وشره كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ساله جبريل عن الايمان. فالايمان اصوله الباطنه السته اصوله اصول الاسلام الباطنه والخمسه اصوله الظاهره ومتى اطلق الاسلام دخل فيه الايمان ومتى اطلق الايمان دخل فيه الاسلام. فقوله تعالى: ان الدين عند الله الاسلام يعني والإيمان الايمان داخل فيه الايمان والاحسان. وقوله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع ومسافون شعبه داخل بِهِ الاسلام. فالاسلام داخل في الايمان عند الاطلاق والايمان داخل في الاسلام عند الاطلاق ان الدين عند الله الاسلام. والواجب التفقه في ذلك والعمل في ذلك. وهذا اليوم هو اليوم الاول من ايام التشريق الثلاثه التي في قال فيها جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشر وذكر الله جميل. هذه ايام التشييق اولها هذا اليوم ويسمى يوم القر لان الحجاج يقرون في منى ليس عندهم رحيم واليوم الثاني هو يوم النفر الاول غدا واليوم الثالث هو يوم الجمعه يوم الثلاث عشر هو النفر الآخر والواجب على الحجاج اليوم ان يروج ماء الثلاث كل جمره بسبب حصيات من حسن الخذ صغيره كل يشبه بعض الغلم الذي يسمي الكبير كل وحده كل, كل واحده فهو ما حصيات سواء عن نفسك او عن غيرك عليك ان ترمي كل جمره بسبب حصيات وإذا اذا كان معك طفل او وكل رميت عنه ايضا اذا كنت رميت عن الحج ترى تبدا بنفسك وترمي سبعا تكبر مع كل حصاه في الحوض ما لزم الشاخص الحوض إذا وقعت فيه فالحمد لله ولو تدحرجت ما يمر ثم ترمي عن موكلك سبع حصيات تكبر مع كل حصاه ثم تنتقل الى الثانيه وترميها عن نفسك سبع حصيات وعن موكلك كذلك ثم تنتقل الى الثالثه وترميها عن نفسك بسبع حصيات وعن موكلك ان كان ان كنت وكيلا تكبر مع كل حصاه هذا اليوم يوم القر والافضل ان تقف بعد الاولى والثانيه اذا ربيت الجمره الاولى الافضل ان تتقدم وتسهل وتجعل الجمره عن يسارك وتستقبل قبل وتدعو وتضع يديك وتسع ربك وتلح في الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا بعد الثانيه تقدم وتسهل وتجعلها عن يمينك وترفع يديك وتدعو وتستقر القبله هذا هو المشروع اما الثالثه لا لا تقف عندها ترميها وتنصرف وهكذا غدا اليوم الثاني عشر ترمي الجمار الثلاث مثل ما رميتها في اليوم الاول كل راحله بسبب حصيات عنك وعن موكيلك ان كنت وكيلا عن زوجتك العاجزه أبيك العاجز او امك العاجزه او طفلك وثم ترمي الثاني كذلك بسبع ثم الثالث بسبع كما فعلت في اليوم الذي هو اليوم وتقف عند الاولى بعد ان تسهل وتقدم عن زحمه الناس تستقبل القبله ترفع يديك وتدعو وتجعلها عن يسارك والوسطى كذلك تقدم وتسهل وتجعلها عن يمينك وترفع يديك وتدعو وتستقبل القبله كما فعلت في اليوم الحادي عشر وكل هذا بعد الزوال جميع الرمي بعد الزوال اما يوم العيد فكله رمي كما تقدم امس يوم العيد كله رمي لجمره العقبه فقط جمره واحده وتقدم ان لم يرميها يرمها في النهار رماها بالليل قال بعض اهل يرميها اليوم بعد الزوال قبل رمي اليوم اذا فاتها يوم العيد رماها اليوم بعد الزوال قبل رمي اليوم ولكن الصحيح انه يجوز رميها بالليل البارحه جمره العقبه فقط ويذكر ان بعض الناس يرمي جمار الثلاث البارحه وهذا جهل وغلط ما ترمي جمار الثلاث البارحه جمره العقبه فقط ترمى لمن لم يرمي في نهار العيد جمره العقبه فقط ترمى لمن لم يرمي في, في النهار امس على على قول الصحيح لكن الليله الاتيه ترمى الثلاث من لم يرمي بعد زوال اليوم يرميها الليله الاتيه الى اخر الليل عن اليوم عن يوم القرط هذا وهكذا القابه ليله 12 ليله 13 ترمى عن يوم 12 ليله 12 ترمى عن اليوم عن يوم 11 من لم يرمي بعد الزوال وليله يوم الجمعه وليله 13 يرمى فيها عن يوم 12 لمن لم يرمي في النهار بعد الزوال يرمي في الليل الى اخر الليل اما اليوم الثالث عشر فليس فيه غم في الليل اليوم الثالث عشر نهايته غروب الشمس يرمي بعد الزوال الى غروب الشمس هذا يوم الثالث عشر لمن لم يتعجل والاشهر والافضل ان يبادر بطواف الافاضه والسعي في هذه الايام المتبتع عليه سعي ثاني لحجه والقارن المفرد اذا كان ما سعى مع طواف القدوم يبادر ايضا بالسعي مع طواف مع الافاضه يوم او غدا ان كان ما سعى امس يبادر اليوم بطواف الإفاضة والسعي هذا هو الأفضل فإن لم يطوف اليوم ويسعى يطوف باسر أو يسعى أيضاً كان عليه سعي حتى لا يبقى عليه إلا طواف الوداع فإذا عزم على السفر ضاف الوداع ولو في آخر الشهر متى عزم على السفر في آخر الشهر أو في المحرم أو بعد متى عزم على السفر وجب عليه طوف الوداع سبعة أشهر ويصلي ركعتين يفرع بها ويصلي ركعتين بعد الطواف إلا الحائض ما فلا وداع عليه الحائض والوساء ليس عليهما وداع بنص النبي عليه الصلاه والسلام. فالواجب على اهل العلم تفقه الناس على طلبه العلم تفقهه الناس وارشادهم وتوجيههم الى الخير. وينبغي في هذه الايام الاكرام لذكر الله هذه ايام اكل شرب ايام ذكر تكبير ورعاها الى الله جل وعلا اي يقول صلى الله عليه ايام التشييخ ايام اكل وشرب والله يقول جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين ثانيها غدا ان شاء الله فلا يثم عليه ومن تاخر يعني الى يوم في هذه السنه فلا يثم عليه لمن اتقى فالمشروع الاكثار من هذه الايام ليلا ونهارا بالتكبير والتسبيح والتهليل يقول الله عليه ايام التشريق ايام اكرم وشرب بذكر الله عز وجل فالجدير بك يا ايها الحاج ان تكثر من ذلك وهكذا غير الحجاج في جميع المصاري والقرى والبوادي يكسر الإكسام من ذكر الله في هذه الايام وفي ايام العشر كما تقدم يشرع الاكسار من ذكر الله بالتكبير والتحفيظ والتهليل التسبيح والاستغفار ثم افيض من حيث وافضوا واستغفروا الله فإذا قضيتم ذكر الله كذكركم ابائكم وشهر الذكر هذه أي ايام ذكر أي ايام رابه مما عند الله ايام ايام ضراعه الى الله ودعاء ايام تعظيم وتقديس بالتكبير والتسبيح والتهليل فنوصي الجميع بالاكثر من ذكر الله وتكبيره وتعظيمه كما ارشد اليه ربنا في كتابه العظيم وكما ارشد اليه نبيه الكريم عليه الصلاه والسلام واللهم ارسل ان يوفق الجميع بموعظه وان يتقبل منا ومنكم جميعا وان واياكم مضلات الفتن كما اساله سبحانه يرد الجميع إلى بلادهم سالمين غانمين إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بأشياء. سبحان الله. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فناظرا إلى أن الليلة هي الليلة الثانية عشر وأن غدا هو يوم التعجل الاول والنفير الاول رايت انه لا لا مانع من كلمه الان مختصره لعلها تفيد من قد يجهل شيئا من احكام غد هذه الليله يجب فيها المبيت على الحجيج كلهم لانها الليله الثانيه عشر يجب على من كان بمنى من الحجاج ان يبيت بمنى هذه الليله وعليه يرمي غدا الجمار الثلاث كما رمى امس اليوم المنسلخ هذا كما رمى اليوم المنسلخ الذي يوم الحادي عشر فيرمي غدا للثلاث كما رمى هذا اليوم الم... الذي غابت شمسه يوم الاربعاء فيرمي الاولى بسبع والثاني بسبع والثالث بشبع يكبر مع كل حصاه والحصاء من حيث يلتقط من ميناء وغيره وهو مثل حصى الخلف مثل بعض الغنم الذي ليس بالكبير يرمي الاولى بسبع التي تلمس الخير يكبر مع كل حصاه بعد الزوال الله اكبر عند كل رميه يرمي في الحوض يرمي الحصاه في الحوض ثم بعد ما يفرغ يتقدم في المكان الواسع الذي يتمكن فيه من الوقوف ويرفع يديه ويدعو مستقبلا قبله عن زحمة الناس ثم يربط ثانية وهي الوسطى بسبع مكبر مع كل حصاه ثم يتقدم أيضا ويجعله على يمينه الأولى على يساره وهذه الوسطى على يمينه ويدعو الله ويشتهي في الدعاء ويستقبل قبله رافعا يديه. تاسيا بالنبي صلى الله عليه في ذلك. ثم يرمي الاخيره الثالثه ولا يقف عندها. وبهذا تم الرمي بالنسبه الى من يتعجل من يرغب التعجل من منع ولا يرمي اليوم الثالث لان الله قال: واذكروا الله فيه ايام معدودات فمن تعجل فيه يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه من اتقى. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون تجمعون كما جمعكم في المشاعر من سائر اقطار الدنيا الله يجمعكم يوم القيامه من اقطار الدنيا ويجازيكم باعمالكم سبحانه وتعالى فالمحشر اليه والجزاء عنده على خير والشر سبحانه وتعالى ومجمع الحج يذكر يوم القيامه مجمع الحج يذكر بيوم القيامة لأن هذا المجمع فيه أصناف الناس من كل مكان ويوم القيامة فيه أصناف الناس من كل مكان فإذا غابت الشمس على من في منى فليس لهم التعجل إذا غابت عليه الشمس وفي في منى يوم الثاني عشر يوم الخميس الذي نصبح نصبحه فإنه لا يتعجل بل يرمي اليوم الثالث عشر يبيت ويرمي اليوم الثالث عشر كما رماه اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرمي الثالث وبذلك تم الرمي اذا غابت الشمس انتهى الرمي انتهى ايام انتهت ايامنا بغروب الشمس وانتهى الرمي والتكبير بغروب الشمس والذي ما لم يطوف ولم يسعى للافاضه يطوف بعد ذلك اللي ما طاطا ولا ولا سيطوف بعد ذلك متى اشياء الليل او النهار ثم بعد هذا طواف الوداع عند السفر يراد كان هذا السفر يطوف الوداع سبعه اشواط ليس فيها سعي الا أن والمساء فليس عليهما وداع ولا باس ان يشتري حاجه بعد الوداع او ينتظر بعض رفاقه يودع ودع بالليل وسافر اول النهار او سافر ودع الضحى وسافر بعد الظهر وبعد العصر لقضاء بعض الحاجات او انتظار بعض الرفاق، كل هذا لا باس، التاخر اليسير يعفى والله المسؤول ان يوفقنا واياكم العلم النافع والعلم الصالح، وان يمنحنا واياكم الفقه في دينه، والوصيه التفقه في الدين. الوصيه دائما دائما اينما كنت في بلادك وغيرها، العنايه بالتفقه في الدين والتعلم والعنايه بالقران. فالقران هو منبع كل خير فالوصيه العنايه بالقران والاكثار من تلاوته وتدبر معانيه فهو الاصل الاصيل لكل خير. وهو اشرف كتاب واعظم كتاب واصدق كتاب. قال تعالى: ان هذا القران يهدي للتياب. قل هو للذين امنوا هدوا بشيء فالوصيه لكم ايها الاخوه ولمن وراءكم. الوصيه لجميع العنايه بالقران والاكثار من تلاوته وتدبر معانيه. والحفظ إذا تيسر حفظه هو كتاب الله فيه الهدى والنور فيه الدعوة إلى كل خير والترهيم من كل شر هذا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ويقول سبحانه هذا هذا بلاغ للناس ولو انذروا وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الْأَلْبَابِ ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء وَهُدَى رحمه بشراء المسلمين نزل به الروح الأمين جِبْرَائِيلُ على قلبك يا قلب محمد لتكون من المنذرين عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين فتبع جميع